0: Hi, hier ist Jürgen Frank Hobbs und ihr hört hier gerade Lock of Walk. Schönen Grüß aus Austin, Texas.
1: Hallo Leute, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, zeigt mir, dass ihr noch lange nicht genug habt vom American Road Trip, meinem The Block of Rock Special. Alle Stammgäste meines Podcasts kennen ja bereits diese Geschichte. Animiert von einem Gläschen meines Lieblingsburben makers Mark kam ich auf den Geschmack, gemeinsam mit euch einen virtuellen Trip quer durch die USA zu machen, um nach den Wurzeln meiner musikalischen Helden zu buddeln. Wer den bisherigen Verlauf der Reise verpasst hat, der sollte sich noch einmal schnell die dazugehörige Trailer-Episode etwas weiter unten anhören. Vor allem, welche Rolle hier eine Flasche aus Kentucky USA spielt, die mich mit einem milden süßlichen Inhalt bei 45 Umdrehungen zu diesen handgemachten Geschichten inspiriert hat. Wir sind vor mittlerweile sieben Episoden in Chicago gestartet, waren zunächst bei Cheap Trick in Rockford, Illinois. Danach ging es über weite Teile der alten Route 66 nach St. Louis, Missouri, wo wir jede Menge Südstaatenfeeling von Devin Orman und seiner Orman Bats Band bekommen haben. Anschließend besuchten wir die Bourbon Distille in Loreto, Kentucky, in der wir viel über die Herstellung von Makers Mark erfahren durften. Ein paar Meilen weiter hat uns in Edmonton unser Freund John Fred Young von Blackstone Cherry verraten, dass er von einem Stadionbesuch eines Fußball-Bundesligaspiels träumt. Von dort aus machten wir einen längeren Stopover in Nashville, Tennessee, der aktuell sicherlich wichtigsten Musikstadt der USA. Hier haben wir zunächst die beiden Lovell-Schwestern, besser bekannt als Larkin Poe, getroffen und danach den König des Modern Blues, Joe Bonamassa, der uns auf eine Tasse seines leckeren Royal Tea in sein Studio einlud. Und in der letzten Woche hörten wir die bemerkenswerte Geschichte des blinden Zimmermanns Robert Finlay aus Louisiana, der mit uns eine blusige Zeitreise 60 Jahre zurücknahm, auf die Baumwollfelder in seiner Kindheit. Heute geht es weiter an den Colorado River nach Austin, Texas, wo wir unserem endgültigen Ziel Los Angeles wieder ein Stückchen näher kommen. Also alle auf dem Beifahrersitz und ab die Fahrt! Der heutige Trip führt uns von Bernice, Louisiana über die Interstates 20 und 35 in südwestlicher Richtung direkt nach Austin, der Hauptstadt von Texas. Texas wird auch der Lone Star State genannt, weil auf seiner Flagge nur ein Stern zu sehen ist. Texas hat von allen US-Bundesstaaten nach Alaska die zweitgrößte Fläche und nach Kalifornien die zweitgrößte Bevölkerungsanzahl mit knapp 30 Millionen Einwohnern, von denen, und das hat mich dann extrem überrascht, knapp 10% deutscher Abstammung sind. Und so sollte es dann wohl auch sein, dass unser heutiger Gastgeber ebenfalls aus Deutschland stammt. Genauer gesagt aus Düsseldorf am Rhein. Jürgen Engler. Er ist Frontmann der Industrial-Metal-Ikonen Die Krups und stammt aus einem ganz anderen musikalischen Universum als meine bisherigen Gesprächspartner dieses Roadtrips. Aber genau das macht diesen Talk so interessant. Jürgen und mich verbindet eine gewisse Pionierarbeit in Sachen deutscher Metalkultur, über die wir im Übrigen in der nächsten Staffel dieses Podcasts noch einmal genauer sprechen werden. Wir haben uns bisher nur selten persönlich getroffen, was aber auch daran liegt, dass er seit über zweieinhalb Jahrzehnten in Austin lebt und seit längerem auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt. Jürgen nimmt uns heute mit auf einen kleinen City-Trip, wo er uns auch den Stellenwert der Stadt in der aktuellen Musikwelt erklärt. Hatte ich bisher Nashville als Nabel des amerikanischen Musikbiss angesehen, wurde ich jetzt eines Besseren belehrt. Austin hat es tatsächlich in sich. Aber der Hauptgrund für meinen heutigen Stop in Texas ist das neue Krupps-Album, Songs from the Dark Side of Heaven auf dem es thematisch vor allem um eins geht, um den Tod. Macht euch auf was gefasst. Ja, mein Lieber, hallo! Was hat dich denn eigentlich nach Austin verschlagen?
0: Ähm, das war damals äh, in den 90ern. Äh, wir haben unsere Videos immer in äh, Houston gemacht zu der Zeit. Also die Videos für Fatherland, Bloodsuckers, ähm, To the Hills, die wurden alle in, äh, in Houston gemacht. Äh, und ich habe in der zu der Zeit damals meine damalige Frau kennengelernt, die ähm, allerdings in Dallas wohnte, wo ich es nicht mochte und die mir dann gesagt hat, check doch mal Austin aus. Und da habe ich Austin äh, mir angesehen und mich total verliebt in die Stadt. Und da bin ich auch kleben. Und äh, das Ding ist, ähm, ich muss ehrlich sagen, es wirklich die super Wahl gewesen. Ich bin immer noch total happy hier. Es ist eine wirklich tolle Stadt, Musik-Capital of the US oder the world, wie die ja sagen. Es ist unheimlich viel Live-Musik und, und Clubs und ähm, ist einfach eine, eine Stadt, die ich mich, ja, wo ich mich richtig wohlfühlen kann.
1: Ja, ich finde das, ja, find das ja Ich finde das erstaunlich, man, wenn man USA Musik denkt, man denkt immer an LA, vielleicht San Francisco oder New äh, York. Okay. Aber ich sag mal, mittendrin gibt es ja viele, viele Städte, die richtig geil sind. Ich habe jetzt zuletzt äh, sehr viel über Nashville immer gesprochen, wo natürlich auch viel ist, dass ja da ja mehr so Country. Aber Austin ist ja Nein, so eine genau. Stadt, wo halt auch, sage ich mal, viele andere äh, Einflüsse zusammenkommen.
0: Absolut, weil du hast hier die äh, Universität von von ist natürlich, äh, sage ich mal, so, so ein äh, Knotenpunkt wo alles zusammenläuft und wo es unheimlich viele äh, sag mal, Leute aus allen Ländern gibt. Und das vermengt sich hier unheimlich gut. Also du hast hier, wie gesagt, mehr Live-Clubs als in jeder anderen amerikanischen Stadt. Äh, hier ist wirklich äh, die Hölle los. Hier ist ja auch jedes Jahr South by Southwest. Das ist so die größte Musikmesse äh, äh, für die Musikbranche auf der Welt, wo auch die ganze Welt zusammenkommt. Da hast du an die 50.000... Musikbranchen, äh, Leute, äh, die sich hier, die, äh, soll sagen, hier treffen und ihre Deals machen und dies das. Und da hast du über 2000 Bands innerhalb von einer Woche spielen, weil hier eben so viele Live-Clubs sind. Ich glaube, wir haben hier 300 Live-Musikclubs und äh, 800 äh, generell Clubs. Es ist wirklich unglaublich. Die, die Menge und, und äh, Flut von, von äh, Musikclubs äh, ist, ist irre. Die ganze Stadt ist voll davon.
1: Wie schnell hast du dich entschieden, damals dann da zu bleiben?
0: Das ging ganz schnell. Ich habe, äh, das war eigentlich auch äh, noch ein Teil der, der, der Story. Ich hab, ähm, als ich hier hingekommen bin, also ich hatte irgendwie mit Lee, mit Lee Altus damals, ähm, wir hatten uns, äh, ich glaube 94 war das, haben wir uns überlegt, wo können wir das nächste Album schreiben. Und ähm, er wohnte ja in, in uh, San Francisco. Ich hatte zu der Zeit in New York noch eine Wohnung. Und ähm, da haben wir uns entschlossen, wir machen das irgendwo in der Mitte. Und da, eben, wie gesagt, unsere Videos immer in Texas gedreht wurden. Und äh, ich dann eben den Tipp bekam von meiner damaligen Frau, dass ich äh, mir mal Austin anschauen soll. Da habe ich gesagt, was hältst du denn von Austin? Das ist ungefähr auf der Mitte. Lass uns doch mal schauen, was wir da hinkriegen. Und ähm, dann haben wir uns hier getroffen. Und wie gesagt, das hat dann dazu auch noch beigetragen dass äh, ich natürlich mehr davon gesehen habe von Austin. Und es äh, ist ganz lustig, weil das Rehearsal-Studio, das war da drüben, <lacht> wo ich mit Lee Odyssey of the Mind geschrieben habe. Und ähm, da haben wir uns, wie gesagt, so eine Woche ver äh, verbarrikadiert und haben das Album dann geschrieben. Und wie gesagt, in der Woche und dann eben die, die Zeit danach, wo ich mich hier noch weiter umgeschaut habe, habe ich mich einfach total entschlossen an meine Wohnung in Austin oder das heißt meine Wohnung, mir ein Haus gesucht in Austin, habe meine Wohnung in, in, in New York dran gegeben und habe dann eben meine, ähm, mein Leben weiter hier aufgebaut. Und das zum Beispiel das, das gelbe Haus da drüben, ja. das war ein Schwarz, der sich gerade beschwert hat, ähm, das gelbe Haus da drüben war mein Studio seiner Zeit. Also es ist alles hier irgendwie zusammengekommen und ich habe dann äh, einfach den kompletten Schritt gemacht, habe mich äh, hier komplett eingenistet, habe drüben alles rangegeben, auch meine Studien Deutschland, meine, meine, meine Wohnung und alles und habe mich dann hier äh, auch eingebürgert oder einbürgern lassen und äh, seitdem bin ich hier, seit, seit Mitte der 90er quasi.
1: Krass, das ist ja, also ja, 25 Jahre, das ist ja echt der Wahnsinn.
0: Ja, 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 schon 26 jetzt, krass, genau. Krass.
1: Und trotzdem ja. habt ihr es geschafft, die Band über die Zeit immer wieder frisch am Leben zu halten, auch immer wieder, sage ich genau. mal, die, die Stile zu verändern, mal in die eine, mal in die andere Richtung, aber immer genau. neu und innovativ eigentlich. Das ist ja das Interessante letztendlich bei den Krups.
0: Genau, und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir uns einfach nie an irgendwelchen Strömungen orientieren. Wir lassen uns nicht verbiegen, wir lassen uns nicht irgendwie reinreden. Wir haben nie irgendwie äh, aufs Geld geschielt, wir machen das, was wir wollen. Egal, was die Plattenfirmen oder wer auch immer sagt, wir machen einfach, was wir wollen. Und das haben wir immer gemacht, wenn wir immer tun. Und deswegen sind wir auch immer noch aktiv, weil wir eben Bock drauf haben. Wir haben richtig Bock auf das, was wir tun. Und wir meinen das auch, was wir tun. Wir machen das nicht aus irgendwelchen Kohlegründen oder irgendwas. Auch wenn das schön ist, Geld zu verdienen damit, aber es ist einfach, ja, wir machen kein äh, Kasperl-Theater. Bloß damit wir ein paar Mark mehr verdienen. Es äh, läuft dein Krups nicht keine Chance.
1: Wo Krupps draufsteht, ist auch Krups drin. Ja, absolut. 150 Prozent. Ich habe gesehen, eure oh, jetzt, euer
0: allerersten Konzerte kommt jetzt raus auf DVD. Genau. Das ist auch eine völlig verrückte Geschichte. Wir haben damals äh, 1981 haben wir äh, ein Konzert gehabt. Also das war quasi das erste krups konzert überhaupt mit äh, Red Crayola. Ähm, das war in Krefeld. Und ähm, zu unserem Staunen sage ich mal, ist äh, ein japanisches Filmteam vor Ort gewesen. Und äh, die waren quasi da, um sich, äh, sage ich mal, die neuesten Strömungen der europäischen Musik irgendwie äh, anzuhören und anzuschauen. Und die haben unsere Show mitgefilmt. Und ich habe dann jahrelang immer versucht, irgendwie rauszukriegen, wie ich an den Regisseuren rankomme. Und äh, dauert sag ich mal, dass ich gute äh, Verbindungen in Japan habe habe ich das auch irgendwann geschafft, äh, quasi rauszufinden, also nicht nur, wer da war, das wusste ich, aber äh, wie ich an den rankomme. Äh, ein Freund von mir, der, der auch, wie gesagt, hier äh, Plattenfirma in, in, in äh, Japan hat, der hat sich quasi, äh, nachdem der Regisseur verstorben war, äh, Zugang zu dessen Archiv verschafft, legal, muss man das sagen, <lacht> und hat quasi die Bänder aufgekauft Und, und diese Videobänder Sind quasi äh, Die sind quasi äh, Aufbereitet worden Auch das Audio Haben wir bei uns im Studio quasi aufbereitet Und äh, Das Release ist Original, also 40 Jahre 40 jährigen Jubiläum Am gleichen Tag der Show Vor 40 Jahren ja, also das ist am 6.6.81 entstanden und das Konzert war eben an dem Tag und am 6.6.2021 wird es released. Gibt es das Ding äh, zu haben. Ich weiß allerdings nicht genau, wie die Vertriebswege arbeiten werden, weil wie gesagt, das Ding kommt immer eine die japanische Plattenfirma, aber ähm, ist auf jeden Fall lohnenswert, wenn, wenn man es irgendwie bekommen kann. Äh, das ist pur industrial natürlich, das ist wirklich totaler, in das viel Lärm. Allerdings gibt es auf der ähm, DVD die Urversion von wahrarbeit bei von Machine Race of Joy zu hören. Sogar die erste Nummer, die wir da live spielen. Und ähm, wie gesagt, ist wirklich lohnenswert.
1: Ein historisches Dokument, das klingt ja auf jeden Fall Absolut. klasse. Ja, sehr klasse. Aber dann kommen wir noch mal ein bisschen zum aktuellen Produkt. Da ist es. Ich habe schon. Ich sag mal, vorne drauf hat es mich natürlich in erster Linie Songs from the Dark Side of Heaven, ein bisschen sozusagen eure Variante von Dark Side of the Moon mit der Pyramide und dem Prisma. Ich habe nicht unbedingt lebensbejahende, fröhliche Lieder erwartet, aber es ist ja schon, sage ich mal, ein Trip ein bisschen in die, in die dunkle Seite und so, was man ja auch sieht, letztendlich im Credit, du hast ja dieses Album auch vielen lieben Menschen gewidmet, letztendlich auch deiner Mama.
0: Ja, genau. Das Album ist quasi ein Album ähm, über das Thema Tod, im weitesten Sinne. Ja, also, als ich das so angefangen habe, ich meine, die, die Pandemie äh, fing an, irgendwie im, im also sage ich mal, dass man dessen bewusst wurde im Februar. Und äh, wie ihr ja weißt, das letzte Album, Vision 2020, Vision äh, 2020, ich habe irgendwie dieses, diese Vision damals gehabt, irgendwie, dass 2020, äh, etwas Gravierendes passiert, das uns alle aus der Bahn schmeißt. Also irgendwie eine, eine, eine übergreifende äh wie soll man das nennen? Ein, ein, ein ich, ich konnte es nicht genau in Worte fassen, aber ich wusste, dass irgendwas Schlimmes passiert, was uns alle aus der Bahn schmeißt. Ja? Äh, natürlich auch die ganzen äh, politischen Gegebenheiten zur Zeit und so weiter. Die haben alle reingespielt. Ähm aber das Ding ist eben, ähm, als die Pandemie losging, äh, kam die Idee dazu, eben einen Song zu veröffentlichen und äh, die erste Nummer war eben Chinese Black, also eine cover von Neon Judgment. Und ähm, was allerdings, muss ich dazu sagen, das war, war kein... Finger äh, sag mal, äh, deuten in Richtung China, dass sie für alles verantwortlich sind, sondern es war eben im Prinzip nur eine ja, eine Nummer, die sich eben quasi mit der aktuellen Lage befasst hat ähm, oder ein Statement zur aktuellen Lage. Das Ding ist, ähm, daraufhin, ja, dass das eben die ganze Sache da losging und und man sich, soll ich mal, tagtäglich mit dieser Pandemie auseinandergesetzt hat. Und dann auch, sag ich mal, jede Menge Musiker verstorben sind in der, in der ersten Phase, sag ich mal, also glaube ich im März und so weiter. Die Gabi Delgado ist gestorben, gut, nicht an Corona, aber äh, hier von DAF. Dann wurde äh, Steiger war schon verstorben. Äh, Dave Greenfield von Stranglers, ähm, Bill Reeflin von Ministry, äh, Janice Genesis von Psychic TV und so weiter und Robin Wessel. Jede Menge Musiker starben. In, den, in, den, in diesen ersten Monaten des neuen Jahres. Und dann kam mir die Idee eben für die nächste Nummer, äh, No More Heroes. Und danach festigte sich irgendwie dieses Konzept für mich, ein Album quasi zu machen, was Tribut zollen sollte, äh, den verstorbenen, teils befreundeten Musikern äh, auch generell Menschen natürlich, die verstorben sind an der Pandemie, auch äh, also jetzt Songs sein sollten, auch von Leuten, die also sag ich mal, äh, Songs von, von Verstorbenen ähm, oder auch einfach generell Songs, die das Thema Tod zum, äh, zum, zum äh, Thema hatten. Und ähm, daraus, dann habe ich eben, sag ich mal, nach Songs gesucht, die Plattformer wenn man wollte, ein reines äh, Covers-Album haben, zu der Zeit, was mir ja auch ganz recht kam, weil es sollte eben auch nur sowas sein wie so ein äh, Zwischenalbum, wie damals zwischen der 1 und der 2 gab es Tribute Metallica, zwischen der 2 und der 3, ich gemeint, gab es das äh, Fine Remixes-Album, sollte eben so ein Zwischenschritt sein zwischen dem letzten und dem nächsten Studioalbum. Und äh, ich habe dann eben auch Songs gesucht, die irgendwie in das Konzept passten, also Songs eben von Bands, deren, sage ich mal, Sänger oder Gitarrist oder oder Keyboarder oder was auch immer äh, verstorben war, ähm, oder eben Songs, die generell ins Konzept passen. Also hier wie zum Beispiel "Song äh, Number One Song in Heaven" von den Sparks, der über das Thema Tod äh, handelt. Und ähm, es muss natürlich alles Songs sein, die sich auch verkrupfen lassen, also wie ich das nenne. Verkrupfen heißt das passt musikalisch ins Konzept es lässt sich, sage ich mal, auf eine Art und Weise ähm, ver, äh, musikalisch verdrehen dass es, sage ich mal, dem Song immer noch gerecht wird, dem Original gerecht wird und ähm, auf der anderen Seite ähm, sollte ein Tribut sein sag ich mal, an, an die, die, die Leute oder die äh, Songs und es sollte, äh, sag ich mal, dann sich trotzdem aber nach grobs anhören ne? Und dann habe ich eben diese Songs ausgewählt.
1: Ich finde, ich habe ja schon, schon reinhören dürfen, ich finde die Auswahl finde ich toll. Gerade die Sparks-Nummer, die mir damals in den, weiß ich nicht, früh äh, End 70ern, früh 80ern schon im Original gut gefallen hat. Da habe ich, glaube ich, den Dortmund und der Diskurs noch zugetanzt. Mit dieser extrem hohen Falsettstimme. Die war irgendwie lustig, die Nummer. Auf der anderen Seite No More Heroes mit unserem gemeinsamen Freund Ross Friedman umgesetzt. Auch geil gemacht. Ross ist ja auch ein geiler Typ. Den hatte ich hier auch schon im Podcast. Happy.
0: Ich freue mich, dass ihr das gefällt. Ja, das Ding ist mit Ross, das war auch eine interessante Sache, weil äh, ich, hat, ich, ich arbeite ja, ich mal, hauptsächlich. Also mein, mein Hauptberuf ist ja so quasi äh, Hausproduzent von Cleopatra Records und, und mache dann meine etlichen Produktionen da je, je, jeden Monat. Und das Ding ist, ich hatte mit Ross gerade in einem, äh, einem anderen Projekt zu tun und habe ihn dann gefragt, weil eben No More Heroes war irgendwie naheliegend, weil äh, wie er mir erzählte, äh, war er seinerzeit mit seiner, also anderen Band vor Manowar, war ja bei Dictators, ähm, waren die auf der No More Heroes Stranglers Tour in England äh, Support. Und äh, ich habe ihn dann eben gefra gesagt, gefragt, äh, ob er irgendwie Lust hätte auf der No More zu spielen. Und dann meinte er, ey klar, das Ding kann ich im Schlaf drauf und runter spielen und mache ich gerne. Und äh, wie gesagt, dann hat er eben seinen sein Part beigesteuert und es hat dem Ganzen natürlich ein totales Leben verabreicht. Ich finde die Version echt geil, auch wie er spielt. Ich meine, das ist einfach, hat das ganze Ding eben total nach vorne gebracht. War einfach der perfekte Mix. Und wie gesagt, und er hat es eben auch gerne gemacht, was natürlich auch wichtig ist. Also es ging da nicht um Kohle. Ich habe dann noch Stories erzählt, wie er irgendwie bei, äh, also auf der Stranglers Tour, haben die in London gespielt und die Show war komplett ausverkauft. Und da hat er äh, Billy Idol und äh, Mick Jones von den Clash durchs Backstage Fenster irgendwie reingehievt, weil die nicht reinkamen. Und ähm, dann haben die, also hat Mick Jones, die von Clash, hat ihn gelöchert so von wegen, wie die Zusammenarbeit mit Sandy perman wäre, weil Sandy Perlman war ja seinerzeit äh, der Manager und auch Produzent von äh, von Dictators und ähm, dann hat mich, also der, der, der Ross eben, eben erzählt, wie, wie gut das alles lief und so weiter und daraufhin haben die Clash Sandy Perlman verpflichtet, für deren zweites Album. Also Give him enough love, von Clash, wurde ja von Sandy Perlman produziert und quasi der Grundstein wurde da Backstage da bei der, bei der Show da gelegt. Also sehr interessantes Zeug. Also, das ist auf jeden Fall, äh, ja, wie gesagt, alles so schön verwoben. Und das Interessante ist ja auch, wir haben ja auch mit dem Clash zu tun gehabt. Also ich irgendwie, weil ich habe ja mit Neil äh, meiner Punkband damals hier auf der Long Corning Tour mit denen gespielt. Wir haben ja damals äh, Support gemacht für die auf deren Tour. Und es äh, war mein Leben vor den Krupps. Das gab ja auch noch. Darf man nicht vergessen und ähm, auf jeden Fall geschieht sich irgendwie immer der Kreis, also irgendwie die Welt ist sehr klein und ist äh, sehr spannend, wie es jetzt alles mal so wieder zusammenfügt.
1: das Sag mal, das sind Ereignisse, die ich ja auch immer gerne mag. Eine Nummer, die mir persönlich auch gut gefallen hat auf dem Album, wobei sie ja, ich sag mal, im Originalstil gehalten wurde, ist die Fat Gadget Nummer Collapse in New People. Das ist ja auch ein ja. alter Klassiker aus den frühen 80ern, wo du auch in Dortmund, wo ich herkomme, in den Wave Diskos zugetanzt hast. Das war
0: eine Mega Nummer. Wie habt ihr die ausgewählt? Das ist natürlich auch eine, eine Nummer, sage ich mal, die, die irgendwie sehr äh, ins Grupps Konzept passt. Ja, ich meine, das ist eine geile Nummer. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, sag ich mal, musikalisch näher an Grupps. Äh, und war, sag ich mal, eine schöne Nummer, um ihm äh, Tribut zu zollen. Ähm, ich habe ihn damals auch gesehen auf der ersten Deutschland-Tour, mein 79 wäre es gewesen. Und es ähm, ist eine von den Nummern gewesen, die einfach richtig gut äh, gegriffen hat. Ich habe eben so ein paar Nummern ausprobiert, so mich mal reingefühlt und habe direkt gemerkt, das ist eine Nummer, die äh, die hat auch ein paar Stalophone elemente die... Äh, im, im Track und so weiter das passt alles gut zusammen es war es hat sich alles gut angefühlt wie gesagt wichtig war mir eben diese Tracks auch nicht zu verdrehen zu einem äh, also in einer Art und Weise dass es nicht mehr erkennbar ist mir war wichtig dass die Dinger eben wirklich ähm, sage ich mal äh, ihren, ihren 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 Vibe behalten ja? dass sie natürlich den touch bekommen das war wichtig aber auf der anderen Seite Sollten die ihren Weib behalten und eben, äh, sag ich mal, dass, das, dass man das noch als Tribut verstehen kann ja, für, für die Leute und äh, sich die Fans von Fat Gadget oder von Stranglers nicht darüber aufregen müssen. Weil man kennt das ja, äh, wenn man Coverversionen macht, oft ist es so, oder sag ich mal, bei uns war es leider, oder, äh, ja, ich muss sagen, eigentlich nie so dass äh, sich Leute beschwert haben über The Anvil, zum Beispiel von Visage oder, oder die, 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 mal, die 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 metallica sachen waren am Anfang natürlich so ein bisschen eine, ein zweischneidiges Schwert weil äh, Metal-Fans natürlich weil das Ding nur auf elektro war äh, das nicht unbedingt angenommen haben. Daraufhin aber zum Beispiel Metallica, die haben ja mitgeholfen das Ding zu promoten. Ähm, ihr, äh, Lars oder, oder Kirk, die fanden das Ding total geil. Und ähm, James und, und äh, seine Zeit, ähm, jetzt muss ich überlegen, wie, wer weiß noch der Bassist? Jason. Äh, Jason, genau, Jason. Äh, die haben damals, äh, die waren eben noch total True Metal und für die war das äh, noch ein bisschen zu weit weg. Ja? Die sind erst später rausgekommen, dass das alles äh, ja, irgendwie, äh, dass die Zeiten sich eben auch ändern. Aber ich sag mal, ähm, die Idee war eben wirklich, hier mit den, mit den Songs die Sachen nicht zu verdrehen. Ja? Und, und ich glaube, das ist auch da, damit irgendwie gelungen. Und, und ich wollte eben auch nicht, dass die Leute das Gefühl kriegen, dass also die Fans der, der, der jeweiligen Bands dass das äh, schlechte Versionen sind. Also sie, ich wollte wollt nicht, dass sie das nicht annehmen. Ja? Also irgendwie, äh, weil ich habe den Sachen ja eben auch äh, gezollt und das sollte eben auch so seine äh, sagen äh, sollte dem gerecht werden, dem Song. Ja? Und das war mir wichtig.
1: Ich sag mal, das, das größte Experiment ist sicherlich Don't Fear the Reaper. Das ist sicherlich da, wo die größte Bandbreite zum Original ist und trotzdem ist es ein Song, der geil ins Ohr geht. Gerade weil du natürlich das Original sofort mitsingen kannst und trotzdem ist es verkrupst, wie du sagst.
0: Genau, das muss ich auch ehrlich sagen. Don't Fear the Reaper war die größte Herausforderung von all den Tracks. Weil ähm wie gesagt, das ist eben wirklich am weitesten weg von, von unserer, ja, von, von den Gruppe. Aber auf der anderen Seite passt das eben thematisch natürlich ins Konzept. Auf der anderen Seite, äh, ich habe zur gleichen Zeit eben auch wieder mit ähm, ja, James Williamson, der darauf ja gastiert, zu tun gehabt und ähm, hatte mir so überlegt, ähm, wie gesagt, der Song war auf meiner Liste und ich habe mir dann überlegt, wenn er darauf spielen würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass es das funktioniert. Und ich habe dann, ähm, äh, ich hatte gerade in Produktion, wie gesagt, mit ihm Laufen äh, einen Track für Arthur Brown. Da auch wieder der Kreis. ja. Ich habe irgendwie eine Nummer produziert, waren äh, äh, glaube ich hatte zwei oder so, von äh, Arthur Brown. Ich habe jetzt aktuell noch einen in, in der Mache. Ähm, und äh, James spielte da drauf und habe ich ihn auch gefragt, wie es wäre, ob man Lust hätte, irgendwie auf einer äh, Nummer zu spielen, auf einem neuen Gruppsalbum. Und er meinte auch direkt, ja klar, schick mal rüber, was du da hast. Und dann habe ich ihm äh, The Reaper geschickt. Und er meinte, hey, gute Wahl, gute, gute Nummer, kenne ich natürlich, kann ich gerne machen. Und äh, das ist auch wieder so ein Ding. Ähm, also, sag ich mal, durch seine Gitarre äh, hat das Ganze natürlich auch wieder viel mehr äh, vielleicht mal den Touch gekriegt, den es brauchte, hat das wieder zusammengefügt. Und äh, ist eben wirklich, war wirklich Krups geworden, ja. Weil Gitarre und Elektro, die Verbindung ist natürlich immer, passt natürlich immer gut. Und, und ich sag mal, hier bei der Nummer was durch die äh, Strukturierung und durch die, sag ich mal, der, der Vocal und so weiter, ist er relativ untypisch. Aber die Gitarre hat wieder die ganze die Härte gegeben, die ich, äh, also die der als Song brauchte. Dadurch hat das wieder gut funktioniert.
1: Sehr gut. Du hast das Album mehr oder weniger alleine gemacht bei dir in Austin.
0: Genau. Ich muss dazu sagen, das ist, das ist äh, bei dem Album so. Die anderen Jungs waren da nicht mit, mit äh, einbezogen. Äh, aber ich habe deren Segen. Ja, ist alles okay. Aber äh, es ist eben so, das ist wirklich hier entstanden äh, in Austin. Bis auf eben die Parts der, ähm, der Gäste. Also hier, wie gesagt, äh, James Williamson, der hat sein Ding in, an der Westküste aufgenommen. Äh, Ross an der Ostküste. Und da war natürlich auch noch... Ähm, hier, äh, Paul Ferguson von Killing Joke, der ist ja auch noch an Bord, der hat sein Ding in, in, in äh, glaube ich genau, der war eigentlich auch in den in, in Staaten, hat sie aufgenommen. Und, ähm, ja, der hat zum Beispiel auf äh, Gang of Force Nummer, äh, äh Trail with, with Poverty gespielt und, äh, sein, sag ich mal, sein, sein, dem Song seinen, seinen Touch verliehen. Ähm, das waren im Prinzip so die, die paar Ecken, wie es das wie's zusammenkam. Also, wie gesagt, das ist, ist eben ein eine Cover-Album, ist jetzt kein, kein äh, neues Gruppstudioalbum, album da werden wir natürlich wieder alle Mitglieder mit einbeziehen. Aber ähm, so ist es eben. Das ist, das ist einfach ein Album, was sag ich mal, nicht alle Leute äh, einbezogen hat, und das brauche auch jetzt nicht unbedingt nötig bei der, bei der Nummer.
1: Ich glaube, das ist auch ein Album, was wächst, je öfter man es hört. Ich glaube, dass, du musst dich auch ein bisschen rein vertiefen, auch in die Texte natürlich von den Songs, aber auch insbesondere in die Interpretationen. Und ich glaube, das ist ein Album, was das kommt erst beim dritten oder vierten Mal so richtig.
0: Ja, das kann sein. Ich meine, ich habe die Sachen so oft gehört, ich kann es nicht mehr beurteilen. Äh, ich, ich muss sagen, so die, 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 ähm, der Fluss, der Tracks, wie das, wie das äh, ging, oder wie, wie sich das anfühlte, als ich die die äh, Sequence gemacht habe, also die Reihenfolge der Tracks, das fühlt sich alles sehr schlüssig und, und, und der Flow war gut an. Aber ähm, wie gesagt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie, wie Leute das so aufnehmen, wenn sie das das erste Mal hören. Aber die Sachen, die schon veröffentlicht waren, die haben alle äh, positive Reviews bekommen. Ich glaube, das, das ist ganz gut gekommen. Also kommt insgesamt.
1: Wie geht's ich glaube, ein schlüssiges Werk. Wie geht's denn in der Krupswelt weiter? Wann werdet ihr euch wieder mal alle zusammen sehen? Gibt es da schon einen Plan, wann du mal wieder rüberkommst?
0: Ja, ich sag mal so, die, äh, die, die, die nächsten Schritte sind quasi gut die Veröffentlichung von der LP, die Veröffentlichung von der DVD in ein paar Wochen. Dann äh, soll es hoffentlich dieses Jahr noch ein paar Wiederveröffentlichungen geben mit Bonus-Tracks von Odyssey of the Mind und Paradise Now. Ähm, dann äh, wird es nächstes Jahr im Frühjahr ein paar Shows geben, wobei ich muss dazu sagen, Pandemie ist natürlich, äh, ja, was auch immer bis dahin passiert, äh, wird sich zeigen, äh, aber die die macht natürlich die Musik, Also wenn wir sehen, ob das alles klappt ähm, und im Herbst haben wir dann äh, vor, eine Tour zu machen zum neuen Album, das dann parallel rauskommen soll. Nächstes Jahr. Das ist so ungefähr die Planung. Also ich sag mal so, die Shows, die stehen alle so weit äh, bis, bis Mitte nächsten Jahres. Äh, auch wie gesagt, nächsten Herbst. Die Shows, die ich als wirklich machbar sehe. Also meine Prognose war, dass es im Spätsommer, Herbst 2022 normal weitergeht. Ja. Also was davor passiert, wie gesagt, ich halte das noch so ein bisschen offen und fraglich. Ich hoffe natürlich, dass alles wie geklappt äh, weitergeht, aber wird sich zeigen, wie es eben äh, ja, weitergeht, wie schnell bei euch die Impfungen da in Europa laufen. <lacht> hier ist alles auf Hochtouren. Ich bin seit einem äh, Monat schon komplett durchgeimpft und kann mich deswegen auch hier vielleicht mal ohne Masken äh, aufhalten und rumlaufen. Ist alles okay. Aber hier sind die Leute auch relativ äh, von Anfang an. Vorsichtig gewesen, die haben alle brav ihre Masken getragen. Gab hier keine Massendemonstrationen. Wie Die Republikaner in den ländlichen Gebieten, die äh, sag ich mal, die, die äh, Verschwörungstheorien überall verbreitet haben in ihren äh, Regionen, sage ich mal, dass es keine Pandemie gibt. Die sind wahrscheinlich meist alle jetzt unter der Erde. Ja? Ja, ist so. Was soll man sagen?
1: Ja, ist so. Ja, ja. Ich sehe auch ja, um mich herum, ich sehe ja crazy, Leute im ja. Hintergrund, da sehe ich keinen mit einer Maske.
0: Ja. ja nee, das ist klar jetzt, weil wie gesagt, hier sind äh, über die Hälfte der Leute schon durchgeimpft und hier natürlich, wenn du, sag ich mal, hier ne, ne, äh, an der frischen Luft bist, hier ist es sowieso ein bisschen anders. Aber es gibt eben, wie gesagt, wir hatten nie einen Lockdown hier in Austin. Austin hatte eh mit die geringste, die niedrigste Sterberate in ganz Amerika. Ja, weil hier die Leute alle... Die ganze, das ganze letzte Jahr über bis vor, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen, ja alle schön brav mit Masken rumgelaufen sind, bis jetzt, sage ich mal, die eben die Hälfte der Leute geimpft sind. Und hier in Ost sind schon viel mehr. Und äh, hier sind noch welche mit Masken. Ähm, aber ich sage mal, das Ding ist eben, äh, hier waren die Leute wirklich sehr vorsichtig und, und hier gab es keine, hier gibt es auch keine wirklichen Berührungen, sage ich mal, hier sind keine Masken, unterwegs auf der Straße oder also ich meine, in den Läden und in den Läden auch generell äh, die Restaurants waren dicht man konnte nur draußen sitzen und dann eben auch mit Abstand und so weiter das hier war eigentlich alles alles okay ohne dass die Leute sich darüber beschwert hätten großartig das waren alles nur die die die, die Trump-Anhänger und die die äh, gibt's hier in Austin äh, insofern nicht ich meine ich habe hier das ist eine demokratisch regierte Stadt und äh, die trump Wähler, die sitzen draußen am Land. Äh, die Landeier, die ihrem Führer äh, gefolgt sind oder folgen, die sind hier nicht äh, vertreten. Und äh, wenn dann nur in der, in der Minderzahl. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als hier die äh, Wahlphase, äh, die Zeit war, da waren in meiner ganzen äh, Umgebung, also äh, überall waren äh, äh, hier beiden harris schilder in den Vorgärten. Ich habe nur zwei Leute gesehen oder zwei Häuser gesehen, die irgendwie ein Trump-Schild im Vorgarten haben. Und das, das, das spiegelt es wieder. Das sind hier, sag ich mal, ein Großteil. Das ist einfach eine demokratisch regierte Staat mit, mit äh, weltoffenen Menschen und keinen Idioten. Ne? Deswegen wohne ich auch hier und nicht draußen auf dem Land oder was weiß ich irgendwo. Wo sich die Leute eben knubbeln. Ne? War alles blau bei dir? Ja, hier, Austin ist es blau. Ja. Es ist quasi eine, ja, ist eine. Ist eine ist auch hier, wie gesagt, das ist die, die Stadt, wo eben die ganzen, ganzen äh, Künstler und, und, äh, und, und Musiker und alles hier äh, wohnt. Und, und wie gesagt, es ist eben eine, eine weltoffene Stadt und eine, eine totale, sag ich mal, wirklich ein Schmelztiegel, wie man also eigentlich von New York sagt, weil es ist hier viel mehr ein Schmelztiegel als zum Beispiel New York. Äh, wo die die Gruppen viel mehr getrennt sind als hier. Äh, hier ist alles total vermengt und, 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 und kommt gut miteinander aus. War
1: ganz toll mit dir zu quatschen. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Mach's okay, gut, schönen Tag noch, und ja. Und mach's gut, Jürgen. Ciao. Ciao. Okay, tschüss. Ebenso. Wenn ihr jetzt auch Lust auf mal ganz andere Töne bekommen habt, um in die Songs von den krups reinzuhören, dann klickt doch mal auf meine Playlist des American Road Trip. Das Ganze gibt es auf Spotify. Ihr findet den Link dazu in den Show Notes, Das ist die Beschreibung zu dieser Episode bei dem Portal, über die ihr diese Geschichte gerade hört. Für heute sind wir dann auch schon wieder durch. Aber schon nächste Woche geht es weiter quer durch die USA und zwar direkt in die Stadt der Engel. Los Angeles, California. Ich gönne mir jetzt noch einen Drink. Prost, auch auf euch und danke, dass ihr wieder mitgefahren seid. Bis nächste Woche.